0: Neste episódio eu vou falar de uh, do Pestinha 2. É verdade. Lembram-se do Pestinha 2? Sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio de Filmes, Filmes, Filmes. Hoje é dia 21 de Fevereiro, dia de Carnaval. Não sei se há por aí fãs do carnaval. Nos últimos dias, sempre que pergunto a alguém se vai fazer alguma coisa no carnaval, respondem-me que não gostam do carnaval. Por isso, nem sei onde é que anda aquela malta toda que aparece na televisão. Eu acho... Eu acho que é tudo uma conspiração, sabem? E o carnaval não existe. No fundo, querem que ficamos em casa fechados e inventaram aquela confusão toda. Acho que... Acho que é isso que está a acontecer. Acho que vou iniciar o um movimento negacionista do carnaval vou ter de voltar ao Facebook. Mas pronto, previsto à parte, o que é que eu tenho andado a fazer na última semana? Então, para além de trabalhar, tenho andado a tentar pôr em dia os nomeados para os Oscars. Todos os anos tento, pelo menos, ver os nomeados para melhor filme antes da gala. Já não faltam muitos. E na última semana vi dois e é sobre isso que quero falar hoje. O primeiro foi o Triângulo da Tristeza, o novo filme do Ruben Ostlund, que ganhou a Palma de Ouro no, no último Festival de Cannes. É a segunda Palma de Ouro deste senhor. A primeira foi em 2017. Acho que foi em 2017. Com o The Square, que também foi nomeado para os Oscars desse ano, curiosamente, na categoria de melhor filme estrangeiro. Acho que não chegou à, à categoria principal. Então, e o que é que eu posso dizer sobre o Triângulo da Tristeza? Bom... Em primeiro lugar, que gostei, que me diverti, que é, é um filme divertido, apesar do que possamos pensar e apesar uh, daquele título que, que pode remeter para uma coisa mais intelectual, digamos assim, é um filme com bastante piada, tem, tem bastante piada, de facto. É, é, aliás, um filme bastante comercial, provavelmente o mais comercial do, do Ruben Ostlund, o que é surpreendente porque chega aos Oscars com aquele peso de ser um filme europeu e os filmes europeus têm aquela fama de ser mais artísticos e pretenciosos e, e não achei, aqui não achei nada disso não achei que este fosse minimamente pretencioso é um filme estranhamente divertido tal como Ode Square é uma sátira, neste caso é uma sátira bastante óbvia ao mundo dos multimilionários dos super ricos vai por caminhos parecidos com aqueles que o Ryan Johnson tomou no no O formato não é o mesmo, claro, mas, mas tem alguns pontos em comum. fala sobre classes e dinâmicas de poder e reflete sobre a sobre a relevância e utilidade de, de cada classe. E, e é interessante porque uh, o filme tem três capítulos. Tem um primeiro capítulo em que acompanhamos uma, um casal de modelos Uh, fotográficos, num casting e depois num hotel e num, num jantar. E é, é assim um capítulo mais intimista. A segunda parte passa-se num iate uh, cheio de gente rica e é completamente caótico, completamente louco. A grande cena desta parte faz-me lembrar o... Como é que se chamava? O Pestinha. O Pestinha 2. Não sei se se lembram do Pestinha 2. Eu tinha uma cena num parque de atrações com uma roda gigante com os miúdos começavam todos a vomitar. E, e o que é foi do Pestinha? Nunca mais te ouvi falar destes filmes. Eu, aliás, eu nem sei qual era o nome original disto. Eu vou ver como é que isto se chamava. Deixa-me ir aqui. Ao IMDB. Pestinha. Problem Child. Eu acho que nunca ouvi este nome na minha vida Problem Child Michael Oliver que nunca mais fez nada entrou no Eraser curioso mas pronto, estou aqui a perder-me um bocado, desculpem então, enfim, onde é que eu ia? Uh, nas três partes, certo? então, a primeira parte é intimista não é? a segunda parte é um caos completo e a terceira, não vou revelar para não estragar a experiência, mas é uma espécie de mistura entre as duas. Tem tem bastante humor negro, mas consegue ser um bocadinho mais eh, focada no que tem a dizer. E é interessante a forma como estas três partes são tão diferentes, que têm, têm abordagens bastante diferentes e mesmo assim acabam por dialogar entre si. A primeira parte é mais subtil e, e elegante até. Aproxima-se mais daquilo que achamos que é o cinema europeu e acaba quase como ponto de partida para uma espécie de desconstrução que vai acontecer depois, nos capítulos seguintes. É, é interessante. Achei também curiosa a forma como, no final, e depois de ter estado duas horas a bater nos ricos e na forma como abusam do poder, acaba por chegar à conclusão que esse abuso é inevitável, mesmo quando se invertem as relações de poder, quem está no topo acaba sempre por cometer os mesmos erros e fazer os mesmos abusos. Por isso, aqui a crítica não é tanto a uma classe específica, mas a todas as classes. À natureza humana, será? Acaba por criar algumas dúvidas, não é? Porque quem é então o alvo desta sátira? Fica tudo um pouco difuso. Não sei se é bom para a força global da mensagem, porque aquilo que foi dito durante dois terços do filme Deixa de ser tão relevante, mas como reflexão e como, como subversão, uh, achei interessante, achei porreiro e, e recomendo. É um, é um filme. É um bom filme. Não sei se é para todos, mas eu gostei, pelo menos. O outro filme que vi foi o Elvis, do Wes Lorman, e. Não estava com grandes expectativas, não tenho assim muita paciência para o Baz Luhrmann e para os seus devaneios artísticos, digamos assim, mas reconheço-lhe alguns méritos, obviamente, tem, tem noção do espetáculo, sabe fazer um espetáculo, mesmo que às vezes resvala assim para o exagero e para o, para o óbvio, é um indivíduo que sabe o que está a fazer. Em relação a este Elvis, achei ok tendo em conta o tema do filme e tendo em conta que o Elvis é uma figura bastante propícia a exageros, até achei que esteve bastante contido e, de um modo geral, contou a história razoavelmente bem, apesar de algumas sequências mais exageradas, com movimentos de câmara mais exagerados, lá está, mais over the top, mas, mas acho que resultou e não, não foi demasiado maçador. Também não sou o mais versado na vida do Elvis, não conheço assim muito, conheço apenas a lenda. Acho que acho que conheço aquilo que todos conhecemos. Mesmo assim, detetei ali algumas liberdades criativas. Suponho que um purista não ache o filme a coisa mais fidedigna do mundo, mas eu achei ok e aprendi algumas coisas que não sabia e que depois fui investigar, que no fundo é para isso que servem os biópicos, que são, são uma espécie de ponto de partida. Vemos o biópico, achamos o tema interessante e depois vamos procurar informação a sério. Uh, pareceu-me ter algumas inconsistências. Encontrei ali algumas inconsistências, alguns saltos temporais que não me pareceram encaixar muito bem, sobretudo naquela fase do novo Elvis e da, da ida para a Alemanha, para o, para o serviço militar. Pareceu-me faltar ali alguma coisa. Também achei a personagem do Tom Hanks, o, o agente do Elvis, o Coronel Tom Parker, um pouco caricatural demais, quase um vilão de banda desenhada, a contrastar com o Elvis, que também me pareceu um pouco perfeito demais. Acho que a família esteve envolvida na produção e isso nota-se. O Elvis é retratado de uma forma que não me parece ser totalmente credível. É essencialmente uma vítima no meio daquilo tudo, sem, sem grandes defeitos, mas uh, lá está. Também não sei assim tanto sobre ele. Sei que o Austin Butler pareceu muito bem o ator, que fez de Elvis, e é, é um daqueles trabalhos que dão Oscars, por isso, muito provavelmente, vai ser ele a ganhar. Melhor filme, não creio que ganhe, mas já vi coisas mais estranhas a acontecer, por isso também não me vou comprometer. E... e é isso. É, é ok. É um filme ok. E o que é que tenho mais aqui? Hum... É, elementary. é verdade. É verdade. Comecei a ver na Disney Plus a primeira temporada do Abbott Elementary... Que tem feito um grande furor nos Estados Unidos. Um, ganhou, por exemplo, o Globo de Ouro para a melhor série de comédia... No último ano. E, e a verdade é que é uma série muito porreira. Uh, não estava à espera que fosse tão sitcom. É, é aquela sitcom clássica, em estilo falso documentário... Como como The Office ou Modern Family... Com, com as personagens a comentar as cenas à parte. É, é um formato que conhecemos muito bem, que poderia até parecer ultrapassado, mas a questão é que a coisa funciona. E funciona porque as personagens são todas muito boas, complementam-se todas muito bem, e todo o espírito da série é é muito boa onda. <risos> tem uma mensagem geral, ou melhor, tem um comentário barra crítica mais global, Uh, que faz ao sistema educativo dos Estados Unidos a série passa-se numa escola básica da Filadélfia nos Estados Unidos e consegue transmitir bastante bem as pequenas lutas diárias de quem trabalha naquele setor sem ser demasiado exaustivo o que é bom, porque a mensagem passa na mesma, mesmo sendo uma comédia e acaba até por criar uma, uma maior empatia talvez é um tipo de série que que sinto que faz falta não quer ser irreverente não está cheia de pessoas horríveis, muito pelo contrário, tem uma mensagem política clara que consegue fazer passar sem parecer evangelizadora, é, é no fundo uma série aconchegante, é, que tem um humor simpático que à primeira vista pode parecer infantil, mas que tem também um, um certo grau de sofisticação, ou seja, no fundo tem tanto de infantil como de sofisticado e... E é daquelas séries que gostamos de acompanhar todas as semanas e que não queremos que acabe. No fundo, acho que já criei aqui uma relação parasocial com aquela malta. Já estou quase a acabar a primeira temporada e a segunda ainda não está na, na Disney+. Plus. O que já me está a causar alguma ansiedade. É uma, uma série porreira. Gostei. Gostei muito. Estou a gostar de acompanhar. Espero continuar. Estou a contar continuar a acompanhar nas próximas semanas. E pronto... Aconselho, é bater elementary, deem uma vista de olhos, veja um ou dois episódios e provavelmente vão ficar viciados. Se não ficarem viciados é porque não é para vocês, por isso também não precisam de ver mais. Tirando isto uh, não tenho assim mais nada para falar, na verdade. Estive a ver o uma série da Netflix. Por acaso tenho, vou falar, estive a ver uma série da Netflix. Uh, baseada nos contos do Junji Ito, aquele autor de manga japonês, que é famoso pelo seu terror e por criar, uh, assim, umas imagens muito chocantes e, e muito... Uh, terroríficas. <risos> Acho que não é a melhor palavra. Terroríficas. Mas, pronto, suponho que... Eu não sou assim o... o... Lá está, aqui tal como no Elvis, não sou o maior especialista em Junji Ito, mas, mas já passei por umas bandas desenhadas, já passei por uns manga, aliás. Já li alguns contos, aqui há uns anos, quando começaram a falar muito dele na internet. E então a Netflix lançou agora, recentemente, aqui há umas semanas, umas duas ou três semanas, hum, talvez mais, uma compilação de contos do Junji Ito em versão anime. E... Uh, não estou... Estou a gostar particularmente. Não sei. Há ali alguma coisa que não está a resultar. Talvez resulte bem em contos. Eu, eu lembro-me de alguns. Lembro-me de um conto, por exemplo, aquele conto dos balões, em que há uns, há uns balões que vão atrás das pessoas com uma corda, que é assim uma espécie de comentário social à, à taxa de suicídios bastante elevada no, no Japão e, e ficou-me na memória na altura em que, em que li e é para aí o terceiro, o quarto conto e, e apesar de estruturalmente não haver nada de errado a mensagem passa e é de facto aquilo visualmente há ali alguma coisa que não resulta não sei se é por... A arte do é é facilmente reconhecida na manga aquilo tem um estilo muito peculiar tem aquelas expressões faciais Combinam com aquele preto e branco e que cria ali uma atmosfera muito interessante. Em anime não parece que resulte, parece-me apenas mais um anime, não há nada de particularmente inovador, não há nada que se destaque naquela arte, na arte daquele anime. As histórias são boas, sim, mas não parece que tenham sido criadas para aquele formato. Muitas delas acabam demasiado cedo acabam ainda quando parece que estão a começar não estou a gostar muito mas também ainda não acabei vou, vou mais ou menos a meio acho que vi bem uns 5 ou 6 vou vou ver o resto mas sem grande motivação confesso que não estou muito motivado mas de qualquer maneira se não conhecem o Junji Ito uh, aconselho a darem uma vista de olhos porque são, são contos interessantes e é aquele terror japonês Uh, muito particular, muito específico, e mesmo que não resulte tão bem como resulta na manga, acho que vale a pena uh, conhecer, se não conhecem. E... e é isso. Não tenho mais nada. Acho que vou ficar por aqui. Vou, vou aproveitar para ir sambar. <risos> não vou dar por isso. Uh... Pronto, tenham um bom carnaval, tenham uma boa semana e, e vemo-nos para a semana. Fiquem bem.